0: 这是我在执行一次任务中的现场记录，他真实的记录了当时发生的一切。不好，我们的防卫已经暴露了。嘘，有情况。十点钟方向，他们过来了。首长，对方的科技水平太高了，我们压制不住啊！快通知喜马拉雅 FM， 请求支援，给我呼叫元气少女情报局。嗨嗨嗨！欢迎收听元气少女情报局，我是全年吸霾仍旧自强不息的元气少女主播耳音。啊、各位听众朋友们，这一次咱们真的是好久不见了。我还在北方的寒冬里呼吸着带着颗粒感的新鲜空气，你们在南方的艳阳天里有继续春光乍现吗？啊最近呢，关系到广大宅男朋友们春光的大事头条，想必都离不开快播庭审这个重磅事件了吧？虽然说我并不相信听节目的你们会有哪位不知道快播是干嘛的，但是为了照顾那些想要装纯的小伙伴，我还是介绍一下事情的始末吧。首先呢，快播是一个视频播放软件，二零零七年成立。凭借领先的 P2P 技术及下载片源及片种的多样性，迅猛地成为全国市场占有量第一的播放器。二零一四年年中，在扫黄打非、净网二零一四专项行动中，快播公司因版权问题吃了举报，腾讯呢是第一投诉人，<咳>在涉嫌传播盗版视频和黄色视频的双重指控下，快播吃了二点三亿的罚款。高管负责人也被拘禁，就此结束了快播短暂的春天。而就在前两天，一月八号呢，快播传播淫秽物品一案在海淀法院两天公开审理，网友们呢也是纷纷的评价说这是一场媲美《奇葩说》的精彩辩论会。而以我呢，也是按照什么王鑫等人协同辩护人手撕公诉方这种打开方式凑上热闹的。关于谁对谁错这个严肃而较真的问题呢，已经有很多专家呀、学者呀、互联网对立方呀、同盟方呀发表了自己的言论，什么看法、观点之类的呢，我就不做评论了。今天我做这期节目的主要目的，是想带着大家欢脱地感受一下互联网这场骚动的段子氛围。<Wow! S 1> 由于快播本身就是一个拥有广大粉丝群的公司，而这次的庭审呢又是完全公开透明的。这场史诗级的互联网事件，愣生生的是被网友们扩大成了一场全民的狂欢。嗯、首先呢，咱们简单的围观一下这精彩的部分辩论经典语录。以下播报的语录内容，为了娱乐效果，如有冒犯，反正你也咬不到我。公诉人说：“你知道快播可以播放一会视频，为什么不像优酷土豆一样？”做自有视频内容，或者像百度影音一样转型。王鑫回答：“我认为做技术并不可耻。”公诉人质问王鑫：“既然你们无法有效监管不良信息，为什么不人工逐一观看呢？”王鑫回应：“如果这样的话，公司就开不下去了呀。”审判长问张克东：“文件加了密，你为什么不解密呢？”张克东听完愣了一下，竟无言以对。公诉人称。以淫秽关键词加快播进行百度搜索，搜索 4,250 万淫秽色情线索；以淫秽关键词加暴风影音为关键词搜索，搜索出约50万个搜索结果；以淫秽关键词加迅雷看看搜索结果，搜索出约 1,700 万的线索，证明快播被关闭后，依然在淫秽色情方面存在很大的影响力。王鑫对于这种看法并不认同，他说。这样的搜索是毫无意义的，建议试试以淫秽关键词加 QQ 进行搜索，看看有多少结果呀。<Wow! S 1> 张克东向审判长解释，如果达不到一定的码率，快播软件就会启动缓存服务器开始加速，达到了码率就会自动断开。审判长也是严肃地提出了自己的疑惑：软件他为什么会知道？他是机器人吗？<咳>张克东竟又无言以对呀、啊。Oh! 王鑫又问公诉人说：“如果你听说快播是一个看毛片的软件，你会下载吗？”公诉人没有说话。审判长说：“你就直接说观点。”王鑫说：“我相信你是不会下载。那么我们快播是多了一个用户，还是少了一个用户呢？是少了一个。互联网企业用户是最重要的，谁动了我的用户，我跟谁急。所以快播也是受害者，而不是借淫秽视频牟利。”那么接下来呢，我就和小伙伴们一起分享一下快播 CEO 王鑫在庭审过程中部分精彩的语录。王鑫说：“我谈自己的看法，公诉人列举了这么多的证据，在我看来都有很多常识错误。公诉人通过搜索关键词说明快播和色情网站有关系，这是不合情理的。约炮不能成就默默的今天，假货也不能成就淘宝的今天。快播的工资不高。”为什么这么多人到快播来工作？为什么在公安查封下，仍然有很多员工周末加班？为什么不问下这些员工为什么来加班呢？难道在违法的情况加班？难道他们知道违法还加入快播？这是不合逻辑的。公诉人存在很多逻辑错误、互联网常识错误以及偏见。色情网站不是互联网的主流，不信你找两个色情网站给我看看。快播无罪。众网友纷纷表示，王鑫硬生生的把庭审变成了布道会。在这场精彩的庭审中，还有一个不可忽略的人物，那就是自带主角光环的王鑫的辩护人。这位辩护人可谓是整场的高强力输出，作为神一样的队友存在。接下来，王鑫辩护人的高能语录当然也是不能错过的呀。王鑫辩护人说：“不能因为有人用菜刀杀人了，就说菜刀公司有罪。”不能因为有人用电脑犯罪，那就说电脑公司犯罪。如果这个逻辑成立，那么社会必定大乱。公诉人说，为什么快播不改进业务？那为什么 QQ 和百度不去更改业务，不去终止微信业务，不去终止 QQ 业务？因为技术是没有标签的。快播曾经受到行政处罚，百度、QQ 也都受到了行政处罚。这些公司有变化吗？没有。辩护人不是说拉谁下水，我想说的是。技术的发展带来的一些不良后果是客观存在的，但是这个不良后果就一定需要刑事手段处理吗？作为工具的开发者是不承担责任做了。这么多年律师，从来没有像今天这样想给被告人喊个冤呐、啊。关法律依据，公诉方引用的是主动传播。什么是主动传播？如果快播把不良视频放到自己空间，告诉网友我这有毛片，来我这看，这叫主动传播。可快播明显不是主动传播，快播根本不是互联网信息提供者，他就是干技术。的。快播公司一直配合警方打击淫秽视频，屏蔽的四千多个不良网站，相当于国家有关部门七十多个月的工作量。莫名的心疼公诉人真是一个能打的都没有啊，干不过辩护人怎么办？在线等，挺急的。由于王兴辩护人超神的战斗力，迅速走红了网络。各种表情包也是新鲜出炉，还有万能的某宝总是游走在商机的最前方呀。辩护人在庭审中使用的水杯，立马在淘宝火了一把。辩护人同款水杯，热卖哟。<笑>在当辩护人指出国家版权的行政处罚告知书显示的是乐视网投诉的快播的时候，网友的情绪又推向了新一轮的高潮。某企鹅的公关总监也是深深的吐了一口气，把身上的锅甩给乐视了。乐视 CEO 终于在八点二十做出了反应，他说：“全球换新会刚结束，世界就沦陷了，真尼玛想念豆哥，心头薯片。”呵呵，涉黄案，系因乐视向国家版权局投诉盗版侵权，智商新高度。乐迷们，咱们能背这口大锅吗？在这里小提一下。同名为乐视的薯片公司真的是非常无辜的躺着枪。不少网友在听到是乐视举报的快播，纷纷到乐视薯片的官微下怒斥乐视不是正经的薯片。没想到你是这样的薯片！说你们举报了快播，为什么要举报呀？再也不吃你们家薯片了！你为什么举报快播？好好卖薯片不行吗？嗯、原来是你，再也不买你们家薯片！他妈就知道是你们干的好事儿，怪不得薯片做的那么黄。虽然乐视网在第一时间回应了这个涉黄不是他们举报的，侵权才是他们举报的内容，然而这并没有什么卵用。三亿宅男的青春，你以为是闹着玩的吗？啊、网友们并不买账，纷纷在底下留言说要抵制乐视，卸载乐视。接着狙击的就是乐视贴吧。晚上六点的时候，无数网友开始在乐视贴吧上发嗯、呃、那那那那那,那种图，发种子 and。某度网盘，不少网友呢都开始盖着楼，等着大家一起发车。Uh, yeah, 最后呢，还是百度赢了。百度规定，四级以上的用户才能发言。好吧，你是 BAT， 我不说话。看热闹不嫌事儿大，幸灾乐祸和落井下石的戏码仍旧在继续上演。某应用商店在首页的视频软件推荐标题上，就直接写上：“我们欠快播一个会员。”而推荐语写的就是，视频应用有的是，用谁也不用乐视。而某企鹅的新闻应用更是直接发出新闻推送通知，直接抛上。庭审记录显示，快播是被乐视举报的，<笑>这丢雷洗白的作为也是蛮明目张胆的呀。当初我们不是手牵着手一起举报的快播吗？真是翻脸比翻书还快。好了，以上便是本期节目的全部内容。想要了解更多庭审细节的听众朋友，可以在 B 站呀，然后各大互联网媒体上看到庭审的细节。最后不得不感慨一句，互联网公司的爱恨情仇剧情真的不比年度宫斗剧差呀。<笑>那么今天的节目到这里就要跟大家说再见了。喜欢我们节目的听众朋友，欢迎下次光临。我是主播耳音，下期节目我们有缘再见吧。